0: Bonjour et bienvenue sur En Amour, je suis Nicolas du blog euh, graindecoeur.fr. je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Alors aujourd'hui, euh, c'est l'épisode 13, et j'aimerais qu'on parle des fondations d'une relation amoureuse qui peut être considérée comme solide, robuste, qui a plus de chances de durée, dans laquelle on est plus épanoui. Et pour ça, on va, aujourd'hui, on va parler d'un concept du docteur Gottman. Donc le docteur Gottman, c'est un docteur euh, américain euh, qui a fait plus de 40 ans de recherche sur les couples, sur, particulièrement sur les couples mariés, mais sur les couples, on va dire, qui durent, qui, voilà, qui engagés, etc. Et il a regardé un peu quels sont... Euh, il a plusieurs modèles, il a plusieurs choses importantes que je, dont je parle souvent sur le blog, comme les quatre cavaliers de l'apocalypse, donc ça a fait l'objet d'autres podcasts un peu plus tôt, et aujourd'hui on va voir, le, on va voir le, une partie du, de son concept de la maison de coupe saine, et on va voir les deux piliers de cette maison, en fait. Et euh, donc il a plein de petits outils comme ça qui vraiment expliquent la base, les fondamentaux, ce qui est important, ce qui fait qu'un couple va avoir énormément de chances de rater ou énormément de chances de réussir. Et ce qui est très marrant avec le docteur Gottman, c'est qu'il est capable euh, d'interviewer, de faire une interview d'un couple, euh, d'un couple de passer de mémoire, je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 4 heures avec eux, mais leur poser une série de questions, les regarder communiquer, et il est capable de prédire avec plus de 90% de chance si le couple va rester ou va se casser, entre guillemets, en fait. Donc c'est-à-dire qu'en juste en observant la conversation d'un couple à un moment T de la relation, il arrive à parier plus de 90% du temps euh, les résultats, le, ouais, l'avenir de ce couple-là, en fait. Donc il est, euh, il est très très renommé, il a fait beaucoup de, quelques livres, il a, des, il a une thérapie spécialisée, il y a des thérapeutes Gottman qui sont formés à sa, à sa technique... Euh, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même et c'est quelque chose qui est très très bien. Enfin, c'est, une, c'est une très bonne thérapie de couple. Voilà, donc ça c'est un peu pour, euh, pour le contexte de, de Gottman et euh, de, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc la première chose de laquelle on va parler aujourd'hui, c'est de l'amour en général. Et essayer de définir un peu l'amour. Parce que souvent c'est quelque chose qui est un peu conf- confus. Et, euh, et moi, je vais vous donner ma vision un peu des choses, et puis la vision de, de pas mal de gens dans, dans, dans ces sphères-là, la psychologie, le développement personnel, un peu la spiritualité aussi. Donc déjà, il y, a, il y a deux éléments que j'aimerais apporter tout d'abord. C'est que l'amour, c'est un choix. C'est quelque chose qu'on choisit conscie- consciemment. Et de deux, l'amour, c'est euh, euh, aimer. Euh, le mot aimer, c'est un verbe d'action. Avant d'être un sentiment. Donc avant d'être le sentiment d'amour qu'on peut ressentir, c'est avant tout un choix et avant tout un verbe d'action. Et en fait, on, on ressent le sentiment d'amour, on est amoureux, amoureuse, quand on a fait les actions et quand on a fait le choix. Donc ça peut paraître un peu trop, euh, trop mental comme approche, mais si vous prenez le début d'une relation par exemple, vous vous rendez compte qu'au début, il y a de la curiosité, il y a de l'intérêt vous ne vivez pas ensemble tous les jours, vous ne savez pas ce que c'est d'y aller avec l'autre, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir des, des rapports avec l'autre, vous ne savez pas ce que c'est que... Voilà, de faire plein de choses. Et donc il y a toutes ces choses-là qui sont des actions d'amour et qui vont créer l'amour qui va vous faire tomber amoureux, entre guillemets. Et après, une fois qu'on est dans la relation, il y a d'autres actions d'amour à faire ou à les faire évoluer, ou à les remplacer, etc., pour maintenir cet amour. Euh, et ça, c'est super important de comprendre ça parce que souvent, quand on qu'on arrête d'aimer... La personne avec qui on est, c'est qu'il n'y a plus ces actions d'amour, en fait. On prend l'autre pour acquis, on ne fait plus trop attention, etc. Donc, il faut bien comprendre que aimer, c'est deux choses. C'est un verbe d'action, donc il faut faire des actions d'amour, donc des, petites, des de la curiosité, de l'attention, etc. etc. Dans le bonus euh, que vous pouvez télécharger sur le blog, je parle pas mal, par exemple, des cinq langages de l'amour, et ça vous explique un peu, bah, dans ce bonus, comment, euh, quels sont vos langages d'amour, votre premier, votre deuxième, votre troisième, votre troisième, votre quatrième, votre cinquième, et après, ça vous apprend à comment communiquer, faire des actions et faire des choses qui vont faire en sorte que votre partenaire se sente aimé en fait. Ça sert à ça, c'est le c'est, c'est langage de l'amour, c'est communiquer d'une manière, alors physiquement ou euh, verbalement ou avec des actions, dans un registre qui parle à notre partenaire dans lequel notre partenaire se sent aimé. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais si une personne, son langage d'amour, son premier langage d'amour, c'est les cadeaux, si vous ne faites jamais de cadeaux, cette personne ne va pas se sentir très aimée. Moi, mon dernier langage d'amour, c'est les cadeaux. Vous pouvez me faire tous les cadeaux du monde, Ça, je ne vais pas me sentir aimé parce que vous me faites des cadeaux. Ça va, je reçois les cadeaux volontiers, hein, mais c'est pas.. Voilà, c'est pas. C'est pas très important pour moi. Alors que moi, mes langages d'amour, c'est plus le toucher physique, donc les câlins, les caresses, ce genre de choses-là. Et aussi. Euh, le temps de qualité, qui est pour moi aussi, qui est souvent du temps à deux, partagé, euh, donc euh, un câlin, c'est le temps de qualité, euh, toucher physique, c'est parfait par exemple. Et ça, c'est ce qui fait que je me sens aimé, c'est ce qui fait que je sens que la relation va bien, c'est ce qui fait que je sens que la relation me nourrit. Voilà, donc pour faire une petite parenthèse sur les langages d'amour avant de continuer le podcast. Donc le premier point, c'était définir un peu qu'est-ce que c'est que l'amour. Ensuite, euh, la deuxième chose que je voulais définir, c'est euh, l'amour condition- inconditionnel. Donc on parle souvent, vous entendez souvent parler d'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est C'est souvent euh, décrit dans un cadre familial, donc les parents pour les enfants, par exemple. Mais même quand on aime nos enfants infiniment, inconditionnellement, avec nos actions, on peut leur montrer que notre amour a une condition. Si on reprend l'amour, si par exemple on lui dit, bah, si on montre aux enfants qu'ils ne sont pas vraiment aimés s'ils ont des mauvaises notes à l'école, s'ils ne sont pas vraiment aimés s'ils ne ont, s'ils ont euh, sont pas sages. Dans ces moments-là où on va... Reprendre l'amour un peu sans, parce qu'on va être dur, on va peut-être crier, on va s'énerver, on va être. Il n'y a, a pas de douceur qui apparaît. Pour l'enfant, c'est comme si on avait retiré l'amour pour lui. On avait pris l'amour et il n'y en a plus. Et du coup, il ne se sent pas aimé. Là, c'est de l'amour qui, qui, qu'on appelle conditionnel. Et, euh, et voilà, c'est je t'aime si tu ça, je t'aime si tu as des bonnes notes, je t'aime si tu es euh, si sympa avec les copains, je t'aime si euh, tu fais bien la cuisine, je t'aime si tu fais bien le ménage, je t'aime si tu gagnes beaucoup d'argent, je t'aime si si, si ça, si ça. C'est tout de l'amour conditionnel et euh, bah, c'est pas bon pour votre relation, l'amour conditionnel, hein, parce que vous allez mettre, euh, votre partenaire va clairement sentir qu'il est aimé pour certaines choses, et du coup, s'il, il ne pourra pas vraiment être lui-même, il ne pourra pas vraiment exprimer qui il est ou qui elle est, parce qu'il y a cette condition sur l'amour qu'il reçoit, ou qu'elle reçoit. Et euh, donc, en fait, l'amour inconditionnel, donc une des définitions que vous pouvez trouver, hein, si vous regardez en ligne, par exemple, ou dans un dico c'est partage d'un sentiment d'affection, donc partage d'un sentiment d'affection, sans condition et en toutes circonstances, c'est-à-dire que, Admettons que votre partenaire vous énerve au plus haut point, vous êtes très frustré, très frustré vous voulez vous énerver, etc. Ça peut valoir le coup d'avoir une, une manière d'exprimer, dire « Ok, je suis énervé, t'as fait quelque chose qui me fait du mal, mais je t'aime quand même. » Même « Je t'aime quoi qu'il arrive. » Ou d'avoir une manière d'exprimer, malgré votre frustration, malgré votre douleur, malgré votre peine, que l'amour n'est, est toujours là. Et toujours exprimer cette, simplement cet amour qui est là pour vous. C'est pareil avec un enfant aussi. Vous pouvez dire à un enfant qu'il a fait quelque chose de pas bien, mais par contre, maman ou papa ou le frère ou la soeur t'aiment toujours. Il y, y a les deux, quoi. Avoir la, avoir la capacité émotionnelle en nous de comprendre qu'on a été énervé, de mettre une barrière, de mettre une limite, de, d'expliquer nos be- d'exprimer nos besoins, etc., tout en restant dans une communication bienveillante et en aimant. Voilà, c'était le deuxième point. Donc, parler un peu de l'amour inconditionnel et de l'amour conditionnel. Parce que, au final, la fondation d'un amour solide, quoi, d'une relation amoureuse solide, ça va être l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, il repose sur les deux piliers qu'on va voir maintenant. Donc, le premier pilier du travail de Gottman, dans la maison de la la relation saine, ça s'appelle l'engagement. Donc, c'est être engagé dans la relation. Et ce qui est marrant, c'est que l'engagement, moi, de mon expérience à moi, c'est que l'engagement en fait euh, c'est pas si simple que ça à définir quoi c'est à quel point on est engagé, à quel point on n'est plus engagé quand est-ce qu'on a peur de l'engagement Il a, vous entendez souvent dire que euh, tel ou tel gars ou tel ou tel nana ils ont peur de l'engagement, ils veulent pas se mettre dans la relation etc mais euh, quand on avait 5 ans on avait peur de tenir la main à une fille ou à un garçon, on avait peur de faire un bisou quand on avait 10 ans, 15 ans on avait peur de se dire « bah voilà, c'est ma petite copine ». Quand on avait 15 ans, 20 ans, on avait peur de coucher avec quelqu'un. Quand on avait 20 ans, on avait peut-être peur de, monter, de, de vivre ensemble dans un appartement, de commencer un business, de travailler ensemble, de faire un enfant quand on a 25-30 ans, etc. D'acheter, d'acheter la première maison à deux. Donc l'engagement, en fait, ça se termine vraiment jamais, quoi. Il y a toujours des nouveaux niveaux d'engagement. La vie nous pousse toujours à nous engager un peu plus loin. Le mariage, c'est un gros engagement. Les enfants, c'est un gros engagement. Un, un prêt commun c'est un gros engagement. Euh rester alors que quelqu'un devient malade. Votre partenaire, il développe un cancer, il développe euh, une maladie très grave. Votre peur de l'engagement, vo- votre capacité d'engagement va être testée à ce moment-là. Est-ce que vous aimez assez cette personne Est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne, l'amour de votre vie, à tel point que vous allez rester malgré quelque chose qui ne va pas euh, financièrement avec cette personne, malgré quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé, etc., etc. Donc ça, qui est un peu dur avec l'engagement, c'est que il c'est, euh, y a toujours des niveaux au dessus et, il faut, bah, il... Et vous vous rendez compte, hein, moi j'ai, j'ai 35 ans, avec toutes mes relations, tous les premiers niveaux d'engagement qui me faisaient peur, le premier bisou, tenir la main, coucher ensemble, machin, ces choses-là, ça s'accélère avec l'âge, on est plus à l'aise rapidement avec tout ça. Et euh, après, enfin, euh, ouais, enfin c'est, c'est juste plus rapide en fait, tout simplement. On est à l'aise avec ça, on n'a plus peur de s'engager avec ça, alors on fait toujours attention, on choisit le bon partenaire, la bonne partenaire, etc. On n'est pas non plus... Euh, C'est pas qu'on fait plus attention, mais c'est pas des choses qui nous font peur à ce stade-là, quoi. Même souvent, c'est des choses qu'on veut faire, euh, le le premier bisou, tenir la main à votre partenaire, éventuellement avoir une relation sexuelle, bon, ça peut être des choses que vous voulez faire euh, les premières fois que vous voyez cette personne, et des deux côtés, hein, donc il n'y a pas de souci, et voilà, quand vous aviez 20 ans, peut-être pas. Et euh, et c'est pareil avec, encore une fois, les enfants, la voiture, la maison, tout tout ce genre de choses-là. Et aussi l'engagement, ce qui est marrant, c'est que c'est un choix, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire J'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, c'est peut-être un peu trop tôt pour moi, mais j'y vais. J'ai peur, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour moi, j'y vais dans six mois. Laissons-nous le temps, faisons un plan, etc. Donc c'est aussi comme l'amour inconditionnel, c'est aussi un choix. Il y a un moment donné où vous, vous pouvez écouter il faut bien sûr écouter votre cœur, écouter vos, vos, vos émotions, mais c'est aussi un choix mental de se dire Ok, avec cette personne, si vous connaissez votre partenaire, vous dites là, C'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie si on ne crée, si crée pas une vie de couple une vie, un foyer un, cette fondation qu'on veut créer à deux je vais le regretter par exemple si vous avez cette sensation là au fond de vous et que c'est la bonne personne il va falloir faire le choix de vous engager ouais ça va être dur et ouais ça ne va pas être facile et vous allez passer par des phases et des fois vous allez douter mais vous pouvez toujours revenir à ce choix de je m'engage ou je me désengage aussi hein. euh, voilà. mais par contre si vous ne vous engagez pas ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné, petit à petit, votre coup, bah, il va y avoir de la distance entre vous. Euh, à force de, de désengager, votre partenaire va sentir que vous résistez. Vous allez vouloir faire ci, vouloir faire ça, vous voulez parler des enfants. Ils sont là, ah, pas ce soir, j'ai pas envie. Deuxième fois, pas envie. Troisième fois, pas envie. Dixième fois, pas envie. Euh, votre partenaire, il va être là, ok, est-ce que tu veux vraiment des enfants, en fait Est-ce que tu veux vraiment qu'on parle ne serait-ce pas que de les faire, mais ok où on va les mettre à l'école Comment on va les éduquer Comment tu veux qu'ils grandissent Quel type de parent tu veux qu'on soit Parce qu'une fois qu'on a décidé de faire des enfants, il faut quand même discuter des choses pratiques. Quoi. Comment on va gérer les finances La maman, elle va être enceinte pendant un moment. ok euh, Quel est la, le revenu du papa Ce genre de choses-là. Quoi. Il faut, y, a, y a pas mal de choses pratiques et en plus philosophiques à définir autour de ça. Et euh, Donc c'est souvent la, la peur de s'engager, c'est souvent la mort du couple à petit feu, parce que bah, tout simplement, votre partenaire va sentir qu'il y a cette résistance, et à un moment donné, ils vont chercher quelqu'un qui a un engouement en fait, qui a envie d'être avec eux, qui a envie de s'engager avec eux, qui n'a pas peur d'être en relation avec eux, parce que c'est quand même difficile d'être avec quelqu'un et de se, et de se rendre compte que ben, ils nous aiment, mais euh, pas tant que ça, quoi, hein, parce que, ils, ils ont peur. quoi. Alors on peut comprendre aussi, il, y a, il peut y avoir des, des circonstances atténuantes, hein, bien sûr, il y a des personnes qui ont eu des problèmes, qui ont été trompées, qui ont eu des problèmes dans leur enfance, etc. Donc il faut aussi se, 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 se poser la question du... Travail que fait la personne sur sa capacité à s'engager Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la thérapie Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du développement personnel C'est que quelqu'un qui fait de la spiritualité Est-ce que c'est quelqu'un qui lit des livres Qui est un mentor Et s'il y a. Enfin, si, après, c'est à vous de juger, hein, c'est très personnel comme question, mais euh, il faut regarder pour vous si ce que vous voyez en face, là, que, entre guillemets, en regardant votre partenaire, est-ce que vous voulez prendre. Parce que c'est toujours, entre guillemets, vous n'avez jamais de certitude en amour. Euh, vous n'en aurez jamais. Vous ne pouvez pas être sûr que votre partenaire. Ou que ce soit votre femme, votre mec, votre quoi que ce soit, va devenir d'une certaine manière un jour. Ils vont peut-être jamais changer. Ils vont peut-être j... du moins pas de cette manière-là. Ils vont toujours changer. Il y a du changement, il y en aura à tous les coups. Mais par contre, est-ce qu'ils vont changer de la manière que vous vouliez Ça, on ne sait pas. Ça, vous avez aucune garantie dessus. Vous ne pourrez jamais avoir une garantie. Donc, à un moment donné, il faut vous vous engager de votre côté et vous dire OK, si ça, ça ne change pas. Si mon partenaire ne trouve pas un travail qui gagne autant d'argent, si mon partenaire ne veut pas d'enfants, s'il ne veut jamais créer cette fondation, s'il ne veut jamais aller vivre à la campagne avec moi, ce genre de choses, il faut être en paix avec ça. Sinon, vous allez avoir du euh, « du resentment euh, », j'ai oublié le nom en français, mais il y a la distance qui va se créer entre vous, et vraiment, vous allez voir que euh, vous allez être amer, en fait. Vous allez avoir de l'amertume qui va qui qui, qui va qui va remplacer l'amour petit à petit, et puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans, et bien, en général, c'est la guerre entre vous deux. Voilà. Donc ça, c'est pour l'engagement. Donc là, je voulais partir maintenant du deuxième pilier. Ça fait déjà 14 minutes, donc je vais, de, je vais essayer de faire ça en moins de 20 minutes pour que ce soit concis pour vous, que vous puissiez l'écouter en allant au travail. Ou voilà, J'essaie toujours de rester un peu dans ces eaux-là. Donc pilier numéro 2, la confiance. Et bien sûr, la confiance, c'est un choix. <rire> c'est aussi un choix. Vous pouvez avoir ce sentiment de manque de confiance ça m'est arrivé de l'avoir, voir. Moi, je suis quelqu'un qui a été euh, trahi plusieurs fois dans plusieurs relations, dans plusieurs relations. Donc des fois, et puis je sais pas, j'ai pas toujours la plus grosse estime de moi. Donc des fois, j'ai des, j'ai des peurs. J'ai pas, j'ai, je doute de mon partenaire, enfin, et voilà, enfin de ma partenaire. Et j'ai, j'ai pas vraiment, euh, voilà, j'ai, j'ai simplement des doutes en fait. J'ai besoin de réassurance et j'ai besoin etc. Mais c'est des choses que j'arrive à exprimer. Donc petit à petit, on arrive à construire la confiance. Mais euh, je peux aussi choisir, malgré mes doutes de faire confiance et on va, on va décortiquer ça un peu plus à voir à quel point ça se... À, à comment ça se construit on va dire euh, donc déjà la première chose, la confiance c'est un choix c'est pas un choix facile, surtout si vous avez été blessé, surtout si vous avez été trompé, surtout si vous, on vous a menti, si on a abusé de votre confiance, encore et encore et encore, mais vous avez toujours ce choix qui est là, parce que sinon l'alternative c'est ne, ne pas faire confiance c'est faire confiance ou ne pas faire confiance, mais aussi également, donc la confiance ça se construit, c'est un choix et ça se construit petit à petit de part vous faites confiance à votre ami ou à votre euh, à votre partenaire pour qu'il soit à l'heure. Ben, il est à l'heure dix fois. Bon après vous lui faites confiance qu'il soit à l'heure. Vous faites euh, confiance à votre nouveau. Vous vivez, ou quand vous emménagez ensemble avec votre partenaire. Quand il va aux courses ou quand elle va aux courses, elle achète tout ce qu'il faut. Ok première, deuxième, troisième, troisième dix fois vous faites confiance. Pareil pour le ménage, c'est les tâches ménagères, c'est le tour de l'autre. L'autre fait tout ce qu'il a à faire. Confiance, bam, etc. Donc la confiance, elle est dans plein de petits aléas de la vie, dans plein de petites choses de la vie de tous les jours. Elle se construit petit à petit. Et euh, voilà, donc ça c'est, ça, nous, ça nous mène au deuxième point qui est que la confiance, c'est pas noir et blanc. Si vous avez été trompé, peut-être que vous aurez du mal à faire confiance sur la fidélité de votre partenaire. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas confiance, ça veut pas dire que vous avez 0% de confiance en votre partenaire. Ça veut dire que vous avez des doutes, vous avez des insécurités, vous avez des douleurs par rapport à la fidélité euh, émotionnelle, sexuelle, ça dépend de votre situation, mais par contre financièrement, par contre pour la vie de tous les jours, par contre... Pour un partenaire attentionné qui vous amène des cadeaux, qui vous, qui vous fait des trucs super pour votre anniversaire, etc. Vous avez peut-être un niveau de confiance qui est très très fort. Donc c'est bien aussi de relativiser un peu et de voir là où vous avez confiance et là où vous n'avez pas confiance. Et euh, quand la confiance, elle est fortement ébranlée, vous avez des tomes de petites choses. Admettons que vous avez été trompé. C'est l'une des pires choses qui peut arriver. Donc voilà, vous découvrez que votre partenaire, soit il a couché avec quelqu'un, soit il a eu une, une relation parallèle, ou elle a eu une relation parallèle pendant, je ne sais pas moi, des mois, des années, ça dépend de votre situation bam, confiance éclatée et souvent il y a des gens, bon, il y a des gens qui décident de rester qui essayent de réparer les coupes, il y a des gens qui partent direct euh, qui divorcent etc donc ça c'est à vous, de, c'est un autre sujet c'est compliqué on va pas en parler aujourd'hui mais par contre en termes de confiance vous pouvez vous dire ok ça ça a vraiment touché ma confiance et il y a beaucoup de travail à faire là dessus mais par contre il y a aussi beaucoup d'autres éléments où vous pouvez toujours faire confiance parce que si vous commencez à douter tout ce que fait votre partenaire tous les jours, tout le temps alors vous décidez de rester, ça va être infernal pour vous et ça va être infernal pour lui. Dans ce cas-là, autant, euh, autant, au moins prendre une pause et puis penser à la séparation. Si vous n'arrivez plus du tout à faire confiance et que même en travaillant avec un psychologue, avec un coach, avec, euh, avec, enfin euh, avec vos amis en discutant de tout ça, que vraiment votre confiance elle est au point où il y en a plus du tout sur absolument tout, sur le fait qu'il va rentrer le soir, qu'il va faire les courses comme il faut, qu'il va faire le ménage comme il faut, qu'il va prendre soin des enfants, etc., qu'il va payer les factures, etc., etc. S'il n'y a plus rien, ça va être compliqué d'avoir une relation. Donc il faut trouver aussi. C'est aussi un peu comme ça qu'on se construit des fois, c'est se rappeler où on a déjà confiance, où il y a déjà de la confiance. Et voilà, parce que sinon on voit que le noir, en fait, on voit que les problèmes, on voit que la tromperie, on voit que ça. Et encore une fois, c'est une grosse, grosse partie, et la tromperie, j'ai des, je crois que j'ai un article d'ailleurs sur le sujet pour en parler un peu plus, et qui, je vous le mettrai en lien, qui explique un peu mieux, à la fin en, en, dans la description du podcast, euh, qui vous explique un peu mieux voilà, quoi faire dans ces cas-là, parce que c'est quand même un gros morceau, et on, c'est, pas, c'est, pas le, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, et euh, donc j'ai un peu touché sur le dernier point aussi, donc la confiance, ça se construit, et ça se reconstruit. Donc c'est vraiment aussi le... Bon, j'ai un peu couvert ça déjà, mais je voulais quand même le « stresser », entre guillemets c'est que voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir, comme l'amour, comme l'engagement, c'est quelque chose petit à petit à deux, avec les conversations, euh, avec, euh, bah, avec les expériences de vie, vous allez apprendre à avoir confiance. Et euh, moi, j'ai des exemples autour de moi, ou même dans mes relations à moi, où la confiance a été très très fortement euh, brisée, on va dire, des, des choses très importantes qui ont vraiment euh, détruit la confiance, et avec qui un travail avec la personne, avec euh, un thérapeute éventuellement, etc. La confiance a pu être reconstruite, et ça a pris des fois six mois, ça a pris des fois un an, mais un an après l'incident, euh, le couple ou la relation est plus forte en fait, parce qu'on a augmenté la confiance et on a augmenté l'engagement, c'est-à-dire que rester dans une relation après une tromperie, vous augmentez votre engagement. Est-ce que vous allez avoir à reconstruire la confiance c'est une, autre, c'est une autre question, et encore une fois, voilà. Euh, donc c'est à peu près tout ce que je voulais couvrir sur les deux piliers de l'amour inconditionnel, ou d'une, am- d'une, amour, euh, d'une relation amoureuse solide, ou comme l'appelle Gottman, une relation saine, en fait. C'est vraiment quand vous avez un haut niveau de confiance et un haut niveau d'engagement, ça n'a pas besoin d'être parfait sur les deux, vous avez les fondations de la maison et après il y a l'intérieur de la maison c'est quelque chose que j'ai fait un petit post Facebook il y a quelques jours dessus si vous allez sur la page Facebook de Graines de cœur, vous allez pouvoir le trouver et c'est quelque chose qui probablement fera l'objet d'un article dans les, dans les semaines à venir c'est un peu, une fois qu'on a assez piliers comment on, on crée une belle relation en fait euh, et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus ensemble plus tard euh, donc pour aujourd'hui ce que je voulais vous rappeler avant de, de finir le podcast on est juste à 20 minutes c'est que, euh, donc on a vu que l'amour c'est un choix, et que c'est un verbe d'action, on va résumer un peu tout, hein. euh, et que vous pouvez décider en faisant des actions d'amour, en ayant de l'attention, en faisant des petites choses, en, voilà, en, en parlant les langages d'amour de votre partenaire, vous allez apprendre, vous allez ressentir le sentiment d'amour en fait. L'émotion, le sentiment d'amour vient aussi de ces actions. Et quand, moi je, je l'ai expérimenté plusieurs fois, hein. quand vous, avez, vous êtes un peu plat niveau amour, Intéressez-vous à votre partenaire. Allez-y, faites des choses pour eux, donner, 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 et vous allez voir que le sentiment d'amour revient en galop. Ensuite, on a vu que l'amour était inconditionnel et que euh, donc l'amour inconditionnel, c'est vraiment c'est un choix aussi. Hein, il faut voilà, il faut décider des même quand c'est dur et il faut l'exprimer même quand c'est dur. Ensuite, on a vu l'engagement. Donc pareil, un choix toujours et c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Il y a plusieurs étapes et vous allez apprendre entre guillemets à deux à naviguer à, à améliorer votre engagement. Et enfin, on a vu la confiance. Donc on vient juste d'en parler. Qui est aussi un choix, donc, tout est un choix en amour, c'est ça, ça qui est marrant, euh, qui enfin, c'est pas très marrant, mais c'est, euh, c'est pas nouveau si vous êtes, si êtes habitué du blog. Euh, c'est aussi un choix, ça se construit petit à petit, c'est pas noir ou blanc, c'est pas 0% ou 100%, c'est jamais, c'est, c'est jamais tout ou rien. C'est toujours d'une sorte de gris, c'est brumeux, c'est nuageux, c'est, c'est pas sur la pluie, sur le soleil, c'est entre les deux toujours, il hein. y a toujours un peu de tout. Et euh, voilà, donc il faut apprendre à avoir un peu les nuances de confiance, les nuances d'engagement et comprendre. Euh, et voilà, voir ce qu'il y a de bien, voir ce qu'il y a encore à travailler, travailler là-dessus. Donc ça c'est pour le, le podcast d'aujourd'hui. Ensuite, ce que j'aimerais vous rappeler, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en allant sur le blog donc grain-de-coeur.fr, vous allez trouver euh, des petits encadrés un peu partout, des petits formulaires pour vous inscrire. Vous pouvez télécharger le bonus. C'est un bonus qui parle de cinq outils de communication pour vraiment vous aider à fluidifier la communication de tous les jours. En fait, la vie, la vie courante du couple. Euh, améliorer un peu bah, ne serait-ce que la qualité de la relation au jour le jour mais aussi euh, ça peut vous aider tout ce qui est en in- intimité sexualité etc parce que vous allez apprendre vous allez comprendre votre partenaire un peu mieux votre partenaire va vous comprendre un peu mieux vous allez apprendre à communiquer autour de n'importe quoi en fait autour des finances autour de l'éducation parce que c'est, c'est juste des, 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 des outils de communication de base en fait vous pouvez les utiliser même au travail dans d'autres relations que vous avez avec la famille ça va vraiment vous améliorer enfin, améliorer vos relations parce que votre com- votre communication va être plus claire va être plus précise ça a vraiment vous été, Donc, n'hésitez pas à aller sur le blog grainesdecoeur.fr, téléchargez le bonus, lisez-le. Vous pouvez me renvoyer un email. Hein, vous allez tout recevoir par email. Donc, vous avez juste à me répondre si vous avez des questions, si vous voulez m'expliquer ce que ça a changé. Pour vous, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite, euh, voilà, en fait, c'est à peu près tout. J'aimerais juste vous rappeler que j'ai une page Facebook et une page Instagram. Donc, Facebook, c'est grainesdecoeur et euh, Instagram, c'est Nicolas-Roche, donc c'est, c'est moi. Euh, et sur la, le, ce que j'essaie de faire en ce moment beaucoup, donc c'est de revenir au podcast. Donc Vous allez en avoir un ce mercredi soir, quand je suis en train de l'enregistrer, je vais le publier juste après. Et vous allez avoir un blog d'articles le, le dimanche. Donc chaque mercredi, vous allez avoir le podcast, chaque dimanche, vous allez avoir l'article. Et tous les jours, sur Facebook, vous allez avoir un post. Le dimanche et le mercredi, ce sera l'annonce du contenu du jour. Mais les autres jours de la semaine, ce sera une petite vidéo, ce sera un petit post, ce sera un poème... Euh, j'essaie de vous, de, de, d'augmenter ma présence sur les réseaux sociaux. Et une fois que je serai à l'aise sur Facebook et que, entre guillemets, que ce soit fluide, on va commencer sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à, m- à me rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ces réseaux sociaux. N'hésitez pas à contribuer aussi, à poser vos questions, à m'envoyer des emails. Vous êtes les bienvenus. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je voulais vous souhaiter une super journée. Et euh, n'hésitez pas, pour ceux qui écoutent sur iTunes ou sur notre plateforme aussi, à me mettre un petit commentaire ou un petit. Un... Un petit, un petit une petite note, un petit like, etc. Ça va beaucoup pour la visibilité du podcast. Voilà. Bah, super soirée à vous, super journée. Merci pour votre écoute. J'espère que c'était utile. Et puis, on se revoit très bientôt. Allez, ciao